वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू मोहतरम शाहिद अजीज साहब इस्तकबाल है आपका आए सर वेलकम शुक्रिया भाई फैसल आज का जो मौजू है वो ये है कि क्या जमात अहमदिया लाहौर जो थी वो अपने मकासद में नाकाम हो गई या कामयाब हुई तो इसी पे इंशाल्लाह बातचीत होगी तो सबसे पहले जो है हमें देखना है कि कामयाबी जो है उसका मैार क्या होता है वो पैमाना क्या है जिसके अगेंस्ट हम नाकामी या कामयाबी जो है उसको मैयर करते हैं तो आमतौर पर कामयाबी जो है वो इस चीज को समझा जाता है कि बहुत सारी कारें हो बहुत सारे लोग हो शानदार महल और बंगले हो तो ये कामयाबी कहलाती है और अगर जो है किसी के पास ये चीजें नहीं वो जमात हो तंजीम हो या फर्द वाहिद हो तो उसको नाकाम समझा जाता है अगर किसी फर्द या जमात के पास ये चीजें ना हो तो उसको नाकाम समझा जाता है तो ये मैार अगर हम लें तो फिर आप हजरत नू के मुतलिक क्या कहेंगे हजरत नू अलाम खुदा के एक अजीमशान नबी थे और उनकी बीवी और उनकी औलाद ने इनकार कर दिया उनके दावों को मानने से आप हजरत ईसा के मुतलिक क्या कहेंगे कि बनी इसराइल की तरफ वो नबी मबूस होकर आए लेकिन अपनी जिंदगी में सिर्फ चंद इंसानों को वो जो थे कन्विंस करने में कामयाब हुए कामयाबी का असल मैार ये होता है कि क्या आप अपने असूलों पर क्या आप अपने असूलों पर इस्तकामत से कायम रहे जो भी मुसीबत या मुश्किल आई तो चाहे वो दो बंदे थे या दो हजार थे या दो लाख थे इससे वास्ता नहीं होता तो आइए हम दोनों मैार जो है उससे देखते हैं कि जमात अहमदिया लाहौर कामयाब हुई या नाकाम तो पहले मैं ये अरज कर दू कि हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब रहमतुल्लाह पर इल्जाम लगाया जाता था कि उन्होंने जमात तोड़ी हजरत मौलाना और उनके दोस्तों ने जमात तोड़ी नहीं थी 12 मई 1916 को सदर अंजमन जो थी कादयाल उन्होंने एक रेजोल्यूशन के जरिए पांच मेंबरान जो थे उनको नोटिस दिया कि उन्हें क्यों ना हम खारिज करते और वो पांच मेंबर थे हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब डॉक्टर मिर्जा याकूब बेग साहिब डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब शेख रहमतुल्ला साहिब ख्वाजा को ख्वाजा कमालुद्दीन साहेब और मौलाना गुलाम हसन खान साहेब 
تو یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت مولانا نے کبھی جماعت نہیں توڑی تھی ان کا جماعت سے اخراج کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی بات جو ہے وہ جاننی ضروری ہے کہ حضرت مولانا جو تھے وہ قادیان سے لاہور اس وقت گئے جب ان کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا جب وہ گھر سے باہر نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو ان پہ پتھراؤ کیا جاتا تھا اور خدشہ تھا کہ ان کو قتل کروانے کی جو ہے کوشش وہ کی جائے گی تو ایک اکیلا آدمی رات کے اندھیرے میں صرف ایک انگریزی ترجمہ القرآن کا مسودہ لے کر چھپ کر قادیان سے نکلتا ہے یہ یاد رکھیں یہ شروعات ہے جہاں سے جماعت احمدیہ لاہور جو ہے وہ شروع ہوئی اس کے پاس کبائی کا کوئی ذریعہ نہیں وہ لاہور آتا ہے تو ایک مکان جو بن رہا ہے اس میں اس کو دو کمرے دیے جاتے ہیں جس کی دیواروں پر نہ پلستر ہے نہ فرش پر پلستر ہے نہ اس کے دروازے لگے ہیں پردے کے لیے وہ نزدیک دکان سے آٹے کی بوری جو ہے ایک خالی وہ لے کے تو اس کو کاٹ کے تو وہ دروازے پہ لٹکا دیتے ہیں اور خود وہاں رہتے ہیں اور بیوی بچوں کو اپنے سسر کے پاس بھیج دیتے ہیں وہ اونٹوں پہ لدا خزانہ کہاں تھا اور کیا تھا اس کا مجھے علم نہیں کہ حضرت مولانا جو ہے وہ اس حال میں کیوں رہے اگر ایک بڑا خزانہ جو ہے اونٹوں پہ لد کے قادیان سے لاہور جو ہے وہ گیا تھا اب آگے آئیے آٹھ سال تک حضرت مولانا بغیر کسی تنخواہ کے بغیر کسی چیز کے کام کرتے انہوں نے کوئی ساری زندگی ایکچولی انہوں نے کوئی تنخواہ نہیں لی انہوں نے خود کمایا اپنے گزارے کے لیے اور ساتھ انجمن کا کام کیا یہ بات بھی جو ہے یہ عام طور پر نہیں بتائی جاتی بہرحال جب مولانا حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ لاہور آئے تو لاہور میں پچیس چھبیس ستائیس دسمبر انیس سو چودہ کو جو تھا وہ پہلا جلسہ انہوں نے منعقد کیا تو تاکہ یہ لوگ جو ہیں دوست مل کے تجویزیں سوچ سکیں کام کی اور اس میں چند لوگ آئے اور صرف تین ہزار آٹھ سو چھتالیس روپیہ سارے سال کے کام کے لیے بجلی کا بل لوگوں کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے اس کے لیے یہ اتنے پیسے جو تھے وہ صرف جمع ہوئے اور اگلے سال جو جلسہ ہوا اس میں یہ تین ہزار آٹھ سو چھتالیس سے بڑھ کر چندہ جو ہے وہ بائیس ہزار روپے تک وہ چلا گیا لیکن یاد رکھے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ مولانا کوئی تنخواہ نہیں تھے لیتے آٹھ سال تک آٹھ سال کے بعد انہوں نے کیا کیا انجمن نے تجویز دی کہ جناب آپ کی جو کتابیں چھپتی ہیں ان کا سارا منافع جو ہے وہ انجمن کے پاس جاتا ہے تو انجمن تجویز کرتی ہے پہلے انجمن نے تنخواہ آفر کی حضرت مولانا نے کہا نہیں میں تنخواہ نہیں لوں گا تو پھر انجمن نے کہا اچھا آپ یہ کریں کہ یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے جو کتابیں آپ آپ کی چھاپتی ہے انجمن تو جو انجمن کو اس میں پروفٹ ہوتا ہے تو رائلٹی کا جو حق ہے ایک رائٹر کا آپ اس میں سے وہ لے لیں تو حضرت مولانا نے پھر اپنی تصاویر کی جو رائلٹی تھی وہ لینی شروع کی تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا چل جائے 
کہ جماعت انبیاء لاہور کن حالات میں اور کہاں سے شروع ہوئی تھی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضرت مولانا نے کبھی پانچ منٹ کے لیے بھی جو کام تھا اسلام کا یعنی کتابیں لکھنے کا ترجمے کرنے کا وہ بند نہ کیا وہ کام برابر جاری رہا گھر میں روٹی تھی یا نہیں کپڑے تھے یا نہیں اور میں بات یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ سال ہا سال حضرت مولانا جو تھے اپنے گھر کے برتن اور ساری چیزیں بیچ کے تو گزارا کرتے تھے اس لیے کہ کتابیں تو ابھی لکھ رہے تھے ابھی کوئی چھپی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب چھپی گئی تو آٹھ سال تک انہوں نے اپنا حق تصنیف بھی اس پہ نہ لیا یہ تھا جذبہ اسلام کی تبلیغ کا جو حضرت مسیح علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے دلوں میں جو تھا وہ پیدا کیا تھا ایک اصول جو تھا جس پہ جماعت جو تھی وہ قائم رہی اور ہم اس سے کبھی نہیں ہٹے وہ یہ تھا اتحاد بین المسلمین یہ مسلمان جو ہیں جب تک وہ مل کر بھائیوں کی طرح آپس میں نہیں رہیں گے تو اسلام کو ترقی نہیں ہوگی نقصان اسلام کو پہنچے گا اب ہم ہندوستان کی طرف آتے ہیں جہاں یہ جماعت قائم ہوئی سڑک کے دوسری طرف انجمن حمایت اسلام تھی احمدیہ انجمن جو تھی لاہور کی شاید اسلام لاہور اس کے قائم ہونے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انجمن حمایت اسلام نے احمدیہ انجمن سے مدد طلب کی کہ جناب مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی جو ہیں آپ کے مبلغ انہیں عبرانی آتی ہے انہیں سنسکرت آتی ہے انہیں پرانی زبانیں آتی ہیں اور وہ نہ صرف عالم ہیں بڑے بڑے بلکہ بڑے زبردست ڈیبیٹر ہیں ہندو پنڈتوں سے ان کی ڈیبیٹیں ہوتی ہیں سنسکرت میں اور وہ ان میں کامیاب ہوتے ہیں آپ دو سال کے لیے مولانا کی خدمات ہمارے سپرد کر دیں تاکہ وہ ہمارے مبلغین کو بھی ٹرین کر سکیں یہ کامیابی نہیں تو کیا ہے اتنی بڑی جماعت جو تھی قادیان اس کو چھوڑ کر انجمن حمایت اسلام جو ہے وہ احمدی انجمن اشاعت اسلام لاہور جسے میاں محمود احمد صاحب فتوبا اقبال اور ڈھائی بوٹیاں کہتے تھے اور ہر روز اٹھ کے اعلان کرتے تھے کہ آج یہ خواب آئی آج یہ الہام ہوا کہ یہ جماعت تباہ ہوئی کہ یہ ہوئی یہ تو اپنا کیا اسے کہتے ہیں گوبھی اور شلگم کے گلے سڑے جو ہیں یہ پتے ہیں یہ کہاں سروائو کریں گے اور کب تک کریں گے بہرحال سارے ہندوستان میں حضرت مولانا عبداللہ ودیارتھی جو ہیں ان کا ڈنگا بجنے لگا کہ جناب دیکھیں ایک مسلمان ہے اس نے سنسکرت پڑھی ہے اور سنسکرت میں جا کے وہ بحثیں کرتا ہے ہندو پنڈتوں سے اور کوئی نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے لیکن یہ ایک اکیلی چیز نہیں تھی انڈونیشیا جو ہے وہاں مسلمانوں کے بہت پرابلم تھی اصل میں ہوا یہ کہ فیجی سے ایک خط آیا انجمن حمایت اسلام کو کہ جناب یہاں آریہ سماج جو ہے وہ اسلام پہ بہت حملے کر رہے ہیں اور آپ جو ہیں ہمیں کوئی مبلغ بھیجے ہم نے آپ کا نام سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب یہ ہمارا کام نہیں سڑک کے دوسری طرف احمدی انجمن اشاعت اسلام ہے تو یہ کام وہ کرتے ہیں تو ہم نے آپ یہ خط آپ کا ان کو بھیج دیا ہے تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے تو انجمن کو وہ خط ملا تو انجمن نے فوراً دو صاحب تھے ایک تھے مرزا ولی بین اور ایک ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا دوسرے صاحب کا بہرحال دونوں جو تھے وہ روانہ ہوئے فیجی کے لیے تو ایک صاحب جو تھے ان میں سے وہ تو سنگاپور پہنچ کے بیمار ہو گئے اور واپس ہندوستان چلے گئے 
لیکن مرزا ولی بین جو تھے وہاں ان کا رابطہ ہوا انڈونیشیا کے مسلمانوں سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم عیسائی مبلغین سے بہت تنگ ہیں کوئی ان کو جواب نہیں دے سکتا اور مسلمان کثرت سے عیسائی ہو رہے ہیں آپ آئیے اور ہماری مدد کریں تو مرزا ولی بیگ جو تھے انہوں نے انجمن کو لکھا کہ جناب میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں اور اجازت بھی مانگ رہا ہوں تو یہاں ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے تو میں یہاں رک جاتا ہوں تو انجمن نے کہا ٹھیک ہے لیکن مرزا ولی بیگ نے کوئی احمدیہ انجمن اشاعت اسلام نہیں بنائی کوئی الگ فرقہ نہیں قائم کیا کچھ الگ نہیں کیا عیسائیوں کو مشنریوں کو جب انہوں نے جواب دینے شروع کیے تو جو تھے پرانے علماء وہ کہنے کے جناب یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں تو پڑھائی دی گئی انہوں نے ہندوستان سے خط لکھا ہندوستان خط لکھا وہاں سے جواب آیا کہ جناب یہ جو ہیں یہ تو لوگ کافر ہیں آپ ان کو فوری طور پر اپنی مسجدوں سے نکالیں دیکھیں ہم نے اتحاد بین المسلمین جو ہے اس کی بنیاد کی اینٹ رکھی اور اس کو اینٹ کو اکھاڑا کس نے ہم نے نہیں دوسروں نے تو وہاں جو مرزا ولی بیگ کے گرد گروپ جمع ہو گیا تھا اس کو مسجدوں سے نکال دیا گیا اب یہ بیچارے جو ہیں بیٹھ کے رات کو سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں کہاں جائیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد نہیں تو ایک ساتھ کھڑے ہو گئے وہ کریں گا یار یہ میری زمین ہے تو یہ میں فری دیتا ہوں اس پہ تو مسجد بنا لو تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے جی مسجد تو بنانے لیکن اس کے لیے بھی پیسے چاہیے تو اب چندہ کریں گے لیکن اس دوران کیا کریں تو دیکھیں جذبہ دیکھیں صبح جب وہ لوگ آئے تو دو دو اینٹ کی گارے کی ایک دیوار اس زمین کے گرد تھی اور کونوں پر چار چار چھ چھ اینٹیں جو ہیں ان کے اوپر جو ہے پلستر کر کے پلستر تو نہیں گارا تھا وہ کر کے اس کو ایک قسم کا مینار کی شکل دے دی تھی مرزا ولی بیگ نے ساری رات وہ وہاں کام کرتے رہے صبح کہنے لگے آؤ مسجد کا رو رہے تو یہ مسجد ہے بارش ہوگی ٹینٹ لگا لیں گے یہ جذبہ تھا یہ جذبہ ہے احمدی مبلغوں کے دل میں خدا پر بھروسہ ہے اور کامیابی یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی وسائل سے آپ کا دل اٹھ جائے اور آپ کا جو ہے سارا ایمان اس بات پہ ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے ان اللہ مانا جو ہمارا موٹو ہے آج وہاں بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں جماعت ہے جو بہت کام کر رہے ہیں تبلیغ اسلام کا تو پھر سوچا کہ اب فیجی مرزا بلی بیگ نے تو فیجی جانا تھا تو اب کیا کیا جائے تو مرزا مظفر بیگ صاحب جو تھے وہ فیجی گئے اور وہاں انہوں نے آریہ سماج کا مقابلہ کیا یہ میں اب نائنٹین ٹوینٹیز کی آپ کو بات بتا رہا انڈونیشیا کی میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں صدر سوکارنو جو تھے جب دلی گئے تو انہوں نے جانے سے پہلے پنڈت نہرو کو ایک پیغام بھیجا کہ جناب مرزا ولی بیگ کو ڈھونڈ کے رکھنا میں نے اس سے ملاقات کرنی خیر انہوں نے ڈھونڈا تو وہ بڑے اتفاق سے مرزا ولی بیگ کے ساتھ ملے پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں تو سکارنو صاحب جو تھے وہ کہنے کے فکر ہی نہ کرے انہوں نے اپنا پنڈت نہرو سے اور پاکستان حکومت سے گفت و شنید کر کے تو مرزا ولی بیگ جو ہے ان کو پاکستان بھیجوا دیا تو جب وہ پاکستان گئے تو انہوں نے پاکستان کی حکومت سے خاص طور پہ کہا کہ جناب میں دیکھنا چاہتا ہوں مرزا ولی بیگ ٹھیک ٹھاک ہے 
जब वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से यही पैगाम भेजा तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ढूंढ ढांड के मिर्जा वली बेग को अपना मुहैया किया इतना ढूंढना तो ना पड़ा इसलिए कि वो सदर पाकिस्तान ने जिनसे दरख्वास्त की वो जमाते अहमदिया लाहौर के मेंबर थे अब आप देखिए इंडोनेशिया का सदर कराची एयरपोर्ट पे उतरता है वो मिर्जा वली बेग को देख देखता है सारे जो है दूसरे सदर और वजीर आजम और वजीर और ये और वो और फौजी उनको छोड़ के जाके घुटने टेक के मिर्जा वली बेग के सामने तो उनका हाथ चूमता है तो सब बहुत हैरान हुए तो सदर शिकारनों ने कहा हम अपने मौसमों की इस तरह कदर करते हैं इसलिए कि इस शख्स ने जितनी हमारी मदद की डच से आजादी दिलवाने में और किसी ने नहीं तो ये कामयाबी थी या नाकामी थी बहरहाल हम बात कर रहे थे फीजी की फीजी मिर्जा मुजफ्फर बेग साहब गए और उन्होंने बड़ी कामयाबी से इस्लाम का दफा किया और आज कल पैसिफिक में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो फीजी में है वो अहमदिया अंजमन शाह इस्लाम लाहौर की फीजी ब्रांच जो है उसकी मस्जिद है उन्नीस सौ में बर्लिन में एक मस्जिद बनाने की तहरीक शुरू हो गई जमात अहमदिया लाहौर की तरफ से और एक अजीम शान वहां मस्जिद बनी जिसको आज जर्मन कहते हैं कि यह हमारा तारीखी वरसा है और अब पिछले छह सात साल से पिछले छह सात साल लग गए हैं उसकी मरम्मत करने में इसलिए कि जर्मन हुकूमत का इसरार है कि जिस तरह का पेड़ जिस तरह की चीजें जब यह मस्जिद बनी है नाइनटीन ट्वेंटीज में इस्तेमाल हुई थी वही इस्तेमाल हो और कोई चीज नहीं और साल साल से ये काम जो है वो जारी है लेकिन सिर्फ मस्जिद ही नहीं वहां से तबलीग इस्लाम का काम हुआ और हजरत मौलाना सदरुद्दीन साहब जो हैं अकेले उन्होंने तीन हजार जो थे मुसलमान उनके हाथ पे हुए और ऐसे ऐसे जज्बे से उनके दिल जो थे भरे हुए थे और खुदा पर उनका इतना ईमान था इन जर्मन मुसलमानों का कि वो किसी चीज से डरते नहीं थे आमना मुस्लर जो थी जिस जिनका मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया वो वहां बतौर निगरान रही इसलिए कि जब जंग दूसरी जंग अजीम जो थी वो बहुत ज्यादा फैल गई और बहुत ज्यादा बमबारी और ये चीजें शुरू हो गई और एक जो हमारे इमाम थे वो तो टेक्निकली ब्रिटिश थे उनके लिए मुमकिन ना रहा आमरा मुस्लिम वहां थी जर्मन हुकूमत ने उन्हें कहा कि बहुत ज्यादा बमबारियां यहां से निकल जाओ मर जाओगी उन्होंने जवाब दिया जब मरूंगी तो मर जाऊंगी लेकिन जब तक मेरी सांस चल रही है इस मस्जिद में पांच दफा दरवाजे खोल के अजान दी जाएगी और नमाज पढ़ी जाएगी अकेली पढ़ती थी और किसने जाना था लेकिन इतनी बमबारी जमीन आग उगल रही थी आसमान जो था आग बरसा रहा था लेकिन वो मस्जिद जो है वाहिद मस्जिद थी जिसके दरवाजे जो थे पांच दफा हर रोज खुलते थे नमाज के कामयाबी और किसे कहते इतनी तबाही के बाद इतनी तबाही के बावजूद उस सारे इलाके में सिर्फ एक इमारत खड़ी रही वो मस्जिद अगर खुदा ताला जो है उसने अपना हाथ उस पर रख के उसको महफूज ना रखा होता तो कैसे मुमकिन है कि आसमान और जमीन से आग की बारिश हो रही है और वो मस्जिद महफूज है 
انہی وجوہات کی وجہ سے جرمن حکومت نے اس مسجد کا سارا ریکارڈ جو ہے اس کو اپنا تاریخی ورثہ قرار دے کے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں کہ جناب ہم اس کو محفوظ کریں گے ڈیجیٹائز کریں گے اسپیشلی ایئر کنڈیشنڈ لائبریری میں ہم رکھیں گے جہاں جو ہے موئسچر زیادہ نہ ہو کہ یہ کاغذات جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے وہاں مجھے علامہ اقبال کا ایک خط ملا جو انہوں نے مولانا صدر الدین صاحب کو لکھا تھا کہ جناب آپ ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے میں ایک اسلامی ایجوکیشن جو ہے سلیبس اس کی تدوین کر رہا ہوں تو یہ کام میں آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ اس کی تدوین کر کے تو وہ مجھے دیں وہی علامہ اقبال جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہمیں کافر کہتے تھے اور کافر سمجھتے تھے تو پھر وہ کافر کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جو ہے اسلامیات پہ جو ہے سلیبس اس کی تدوین آپ کرے اور مجھے دے اس کے نفاذ کا انتظام میں کروں گا ووکنگ تو مسجد جو تھی وہ بنی ہوئی تھی لیکن ہینری لائٹنر نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا جو بیٹا تھا بنانے والے ڈاکٹر لائٹنر کا اور خواجہ کمال الدین صاحب وہاں پہنچے وہ لندن میں مسجد بنانا چاہتے تھے مولانا مولانا نور الدین رحمت اللہ علیہ نے انہیں لکھا کہ میرے خیال میں لندن کے نزدیک ایک مسجد ہے آپ اس کو کھوجیں کہ اس کا کیا بن اور خواجہ کمال الدین صاحب نے وہ مسجد کھوجی اور وہ گئے تو بری حال برا حال مٹی اور گند اور سب کچھ تو انہیں ایک پھٹی ہوئی قرآن شریف کی کاپی ملی تو انہوں نے جب وہ اٹھائی تو وہ آیت سامنے آ گئی جہاں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ بکا جو ہے اس کو توحید جو ہے اس کی تبلیغ کا میں مرکز بناؤں گا تو حضرت خواجہ کمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمین پہ گر گئے اور روئے اور کہا میرے مولا تو ووکنگ کی مسجد جو ہے اس کو مغرب میں اپنی توحید جو ہے اس کی تبلیغ کا باعث بناتی اور دیکھیں برلین میں مسجد بنی لیکن لیکن ایک سیپریٹ جماعت فرقہ وہاں قائم نہ ہوا کہ جناب یہ احمدیوں کی مسجد ہے ووکنگ میں سالہ سال مقدمے بازی کے بعد خواجہ کمال الدین صاحب نے اس مسجد کا کنٹرول لیا اور جو امام وہاں جائے اور پتھول جو قرآن شریف کے ٹرانسفر تھے ہماری جماعت نے ان کو وہاں امام مقرر کیا تھا اس لیے کہ اس وقت انگلستان میں بہترین شخصیت وہ تھی وہ احمدی نہیں تھے وہ اہل سنت والی جماعت تھے لیکن متاثر نہیں تھے خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ اس مسجد سے فرقہ بازی جو ہے اس کی تبلیغ نہیں ہوگی اس مسجد میں شیعہ آئے اور ہمارے احمدی امام جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ شیعہ جو ہیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھنے پہ کچھ اعتراض کر رہے ہیں تو انہوں نے ان شیعہ صاحبان کو کہا مشتحد تھے وہ ایران سے آئے میں نام بھول رہا ہوں ان کا آپ آئیں آپ نماز پڑھائیں کیا آپ ہندوستان پاکستان میں اس بات کو سوچ بھی سکتے ہیں کہ ایک شیعہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے شیعہ بھی کھڑے ہیں دیوبند بھی کھڑے ہیں بریلوی بھی کھڑے ہیں سارے مکتبہ فکر جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں اور ٹیلی ویژن اس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو عیسائیت میں تو پچاس فرقے ہیں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ایک دوسرے کے چرچوں میں نہیں جاتے جائیں تو نکال دیے جاتے ہیں یہ دیکھو یہاں شیعہ نماز پڑھا رہا ہے باقی سارے جو ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کوئی بھی پوچھ رہا تیرا فرقہ کیا ہے اور تیرا کس بارے میں کیا خیال ہے اور کیا نہیں کامیابی اور کسے کہتے ہیں کامیابی کو گائے ہوتی ہے جس کے سر کے سر پر سین ہوتے ہیں اور ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے میں کامیابی ہوں 
اس طرح کا نظارہ آپ مجھے دنیا اسلام میں کہیں دکھا دے کہیں دکھا دے تو میں کہوں گا کہ اگر آپ ہم سے بڑھ بڑھ نہیں گئے تو کم از کم ہمارے برابر تو آ گئے میں امریکہ میں تھا تو میں کام کرتا ہوں جہاں میں نے جانا ہو وہاں میں دیکھتا ہوں کوئی یونیورسٹی ہو اور اس میں ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز ہو تو میں ان کو خط لکھ دیتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں تو اگر کوئی ملنا چاہے تو اچھی بات ہے تو وہاں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو تھی انہوں نے مجھے لکھا تو میں وہاں گیا تو وہاں انہوں نے میرا تعارف کرایا پیٹرک ڈاونس کہنے لگی یہ صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات میں کہ جماعت احمدیہ لاہور کا کیا رول رہا ہے امریکہ میں تبلیغ اسلام یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے یونیورسٹی یونیورسٹی آف ڈینور آپ اس کا پتہ کر کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہاں ای میل بھیج کے آپ پوچھ لیں تو وہ صاحب مجھے ملے تو بہت خوش ہوئے کہنے لگے یار آپ کی اتنی خدمات ہیں اسلام کے تبلیغ اور اس کو دفاع اور ڈیفینڈ کرنے کی لیکن کیا بات ہے آپ نے کبھی نام ہی نہیں لیا کہ یہ ہم لاہوری احمدی کر رہے ہیں کہتے ہیں میں نے تو جب کھوجا تو میں تو حیران پریشان رہ گیا وہ پھر انگلینڈ بھی آئے اور انہوں نے یہاں تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جماعت احمدیہ لاہور کی کیا کیا خدمات ہیں امریکہ میں تبلیغ اسلام اصل میں اسلام تو شروع امریکہ میں حضرت مسیح محمد کے ذریعے ہوا تھا کہ ایک امریکن نے ان کی ایک کتاب پڑھی اور وہ کتاب پڑھ کے اتنے متاثر ہوئے کہ نوکری چھوڑ کے وہ امبیسڈر تھے معمولی نوکری نہیں تھی چوکیدار نہیں تھے کہیں امبیسڈر تھے وہ نوکری چھوڑ کے امریکہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنا تبلیغ اسلام شروع کر دیا اور ان کا خط و کتابت تھی حضرت مولانا محمد علی اور ان دوسرے لوگوں سے تو وہ کہنے کا عجیب بات ہے یار تم نام تو لیا کرو کہ احمدی احمد نشاط اسلام یہ کام کر رہی ہے چپ کر کے تم لگے ہوئے ہو یہ غیر کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ نے اس کا تھیسس پڑھنا ہے جا کے تو آپ ڈنور یونیورسٹی سے لے لیں غیر یہ کہہ رہے ہیں کامیابی جو ہے اور کیا ہوتی ہے جیسے میں نے پوچھا اس کے سر پہ سنگ ہوتا ہے کوئی ڈاڈ کی طرف آ جاتے ہیں ٹرینی ڈاڈ جو ہے وہاں بھی مسلمانوں کو مشکلات تھیں عیسائی مشنری تھے اور اپنا سارے اسکول ہر چیز عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی تو انہوں نے پتہ کیا تو انہیں کچھ لٹریچر ملا ووکنگ سے تو انہوں نے لاہور انجمن کو خط لکھا اور ایک سید امیر علی تھے ٹرینی ڈاڈ کے وہ انہوں نے بھیجے کہ لاہور سے وہ ٹریننگ حاصل کر کے آئے تو وہ لاہور گئے وہاں پڑے تو وہ واپس ٹرینی ڈاٹ گئے تو جب ٹرینی ڈاٹ گئے تو انہوں نے کیا قائم کیا احمدی انجمن شاید اسلام نہیں مسلم لیگ فیجی میں کیا قائم ہوا مسلم لیگ انڈونیشیا میں جماعت احمدی کیوں قائم ہوئی اس لیے کہ انہیں نکال دیا گیا تھا مسجدوں سے اور ہر چیز سے اور ان کو ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرے ایز اے گروپ تاکہ وہ کام کر سکے تو ٹرینی ڈاڈ میں بھی جنا میموریل ماسک جو ہے وہ بنی وہ زیادہ تر ہماری جماعت کے چندے تھے جو سب سے بڑی مسجد ہے وہاں اور جو مقابلہ ہوا عیسائیت کا وہ احمدی انجمنشات اسلام کے جو تھے مبلغین انہوں نے کیا سید امیر علی جو مولوی امیر علی جو تھے ان کے بعد شیخ محمد تفیل صاحب ان سے پہلے مولانا عبد الحق ودیارتھی صاحب وہ وہاں گئے اور انہوں نے جو تھا یہ کام جو تھا 
کمپیریٹو ریلیجن کا بھی کیا اور اسلام کی تبلیغ کا بھی کیا اور اسلام کے دفاع کا بھی کیا جنوبی امریکہ میں ایک ملک ہے گیانا وہاں بھی مسلمانوں کو بہت مشکل تھی کہ عیسائی پادری جو ہیں مشنری وہ حملے کرتے تھے مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا عیسائی پادری کہتے تھے دیکھو تم بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ آسمان پر بیٹھے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا ہم بھی یہی کہتے ہیں تم بھی کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے اور مسلمان جو ہے نجات پائیں گے حضرت عیسیٰ جو ہے ان کی پیروی کر کے ان پر ایمان لاکے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں تو پھر ہم بھائی ہیں تو تم الگ کیوں ہو آج وہ ہمارے ساتھ شامل ہو اور یہ روایتی علماء تھے وہاں ہندوستان پاکستان سے گئے ہوئے وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں وہاں جو ہے ووکیو مشن کا ایک رسالہ تھا اسلامک ریویو وہ پہنچا تو کچھ اگریزی خوان جو تھے انہوں نے وہ پڑھا تو ان کی تو آنکھیں کھل گئی انہوں نے وہ رسالہ اور چیزیں لے کے تو مسلمانوں میں تقسیم کرنی شروع کر دیں کہ عیسائی جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے جہاد سے پھیلا ہے جو مسلمان نہ ہو اس کو قتل کر دیتے تھے بغیرہ بغیرہ ان کے جواب یہ ہیں تو ہوا یہ کہ وہی جو انڈونیشیا میں ہوا تھا کہ یہ لوگ جو تھے سب ان میں تھے اپنا ایک مجید علی صاحب تھے ایک اسماعیل علی صاحب تھے مولوی رشید صاحب تھے تو وہ سارے جو ہیں ان کو نکال دیا جماعت سے تو مجید علی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا گھر جماعت کو دے دیا اور اس گھر میں جو ہے جماعت کی مسجد قائم ہوئی گھر کی اوپر والی منزل میں وہ خود رہتے تھے نیچے انہوں نے ہال بنوا دیا نمازوں اور ساتھ ایک دفتر بنا دیا وغیرہ وغیرہ تو وہاں سے تبلیغ اسلام ڈیفنس آف اسلام وہ کرتے رہے لیکن یہ بات یاد رکھے کہ مسلمانوں میں تفرقہ جو ہے وہ لاہوری احمدیوں نے پیدا نہیں کیا لاہوری احمدیوں نے پیدا نہیں کیا انہیں مسجدوں سے نکال دیا گیا تو ان کے پاس نہ انڈونیشیا میں نہ گیانہ میں کوئی چوئیس نہیں تھی کہ اب وہ کیا کریں جب وہ کوئی چوئیس نہ رہی تو پھر انہوں نے احمدی انجمن اشاعت اسلام قائم کی سورے نام کی طرف آ جائیں وہاں بھی یہی مشکلات تھی مسلمانوں کو آریہ سباج کا بھی وہاں بہت زور تھا اور مسلمانوں کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے ہندوستان پاکستان جو تھا وہاں لکھنا شروع کیا تو انجمن نے رسالے انہیں بھیجنے شروع کیا اور اس کے بعد مولانا عبدالحق ودیارتی صاحب جو ہیں انہیں بطور مبلی وہاں بھیجا گیا اور انہوں نے سالہ سال وہاں کام کیا اور میں نے وہ ہال بھی دیکھا ہے جہاں ان کے مناظرے ہوئے پندت حضرات سے لیکن آپ دیکھیں میں ایک واقعی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ان پندت صاحب کا نام جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا لیکن وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا اب تو وہ ہال گرا دیا ہے بہت پرانا ہو گیا تھا لکڑی کا بنا ہوا تھا تو اپنا کہتے ہیں کہ مولانا کا جب بناظرہ ہو رہا تھا پندت صاحب سے تو پندت صاحب نے ویدوں سے کوئی چیز پڑی تو اس کے بعد جب مولانا کی باری آئی جواب دینے کی تو مولانا نے کہا کہ میرے دوست فاضل پندت صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اس طرح نہیں ہے وہ اس طرح ہے تو جب مولانا خاموش ہوئے تو وہ پندت صاحب کھڑے ہو گئے آہستہ چل کے مولانا عبدالحق ودیارتی صاحب کی طرف آئے اور ان کے ہاتھ چونے اور مڑ کے عوام کو کہا یہ بڑی مہان ہستی ہے اس کا ویدوں کا علم مجھ سے بڑھ کر ہے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں 
मैं इनसे बहस नहीं करूंगा मैं इनसे बहस नहीं करूंगा मैं ये समझता हूं कि ये चीज ये वाकया जो है उन पंडित साहब की अजमत का सबूत है कि देखें जब उन्होंने ये देखा उन्होंने पब्लिकली कहा कि ये महान हस्ती है इसका इलम मेरे से ज्यादा है वेदों का मैं इनसे बहस नहीं करूंगा ये एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का कि जहां कमी हो जहां गलती हो वो तस्लीम कर ले तो बहरहाल ये मैंने कुछ जमाते जगह उनकी एक मुख्तर बनाई है और भी बहुत सारी जमातें थी और बहुत सारे मुल्क थे जहां मिशनरी वगैरह गए मसलन इराक और साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह तो उनका मैंने जिक्र नहीं किया किसी वजह से तो अब उन्नीस में या लाहौर में मरकज था या पाकिस्तान में शहर में थी शाखे ठीक है और गयाना और सूरीनाम के अलावा और कहीं अहमदिया निम्न निशात इस्लाम नहीं थे ये याद रखें आप उन्नीस के बाद जब हमें सदमा हुआ कि जनाब हम तो इतिहाद बैन उमसलमीन इतिहाद बैन उमसलमीन का रोना रोते रहे हैं हमने तो दुनिया में कहीं मुसलमानों में तफरका पैदा ही नहीं किया जहां कहीं नया मिशन खोला वहां ये शर्त रखी कि यहां तफरके बाजी नहीं होगी असूल अथाद बैन उमसलमी तो हमने सोचा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम जो हैं वो अपनी जमातें अलग काम करें तो वो जो है उन्नीस का जैसे मैंने अरज किया सिर्फ दो मुल्कों में गयाना और इंडोनेशिया में जमात उसके बाद जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये देखें ये वही चीज है जो हुई इंडोनेशिया में या गयाना में हमें काफर करार दे दिया फिर हमने कहा कि अब वक्त है हमारे पास चॉइस कोई नहीं इस्लाम जो है उसको नुकसान पहुंचेगा और हमें अपनी अलग शनाख्त जो है वो पैदा करनी पड़ेगी तो हमने जमातें बनानी शुरू की सुरेनाम में अदालत ने कहा कि जनाब यहां रेफरेंडम करें तो उसमें अक्सरियत ने कहा कि जनाब हम लाहौरी अहमदी हैं तो मुखालिफ पार्टी जो थी वो लिबिया भागे गए तो कर्नल गदाफी साहब ने उन्हें बहुत पैसा दिया और उन बड़ी अजीम शान वहां मस्जिद बनाई तो जब मस्जिद बनी थी वो भी मैंने देखी थी कुछ अरसा बाद भी जाके वो मैंने मस्जिद देखी वो जगह वीरान थी छत गिर रही थी दीवारें गिर रही थी गेट जो है उनको जंग लगा हुआ था और कोई उसमें इंसान नहीं था लेकिन हमारी जमात जो है उन्होंने पुरानी मस्जिद की जो बनी हुई थी लकड़ी की उसकी जगह एक अजीम शान मस्जिद जो है जो शायद साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी मस्जिद है वो बनाई और इसके अलावा जगह जगह जो है जमाते बनी है लेकिन मैं बात ये मैंने दुनियावी लिहाज से कामयाबी की बात की कि एक आदमी कादयान से उठ के आता है उसको निकाल दिया जाता है जमात से सारी जमात के कुल सरमाया जो है तीन हजार चार सौ रुपया है तीन हजार पांच सौ लगा ले कुछ इस तरह की थी रकम मैंने पड़ी तो आज देख लें तो बड़ी बड़ी मसाजिद जो है दुनिया में कई जगह इस जमात ने तामीर की लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि हमारी कामयाबी इस बात में है कि आज के जमाने में खासतौर पे मगरब में अगर आपने तबलीग इस्लाम करनी है तो सवाए उन असूलों पे चलने के जो हमारी जमात के हैं आप तबलीग इस्लाम नहीं कर सकते आप ये याद रखें कि ये तो 
दुनियावी कामयाबी है जैसे मैंने कहा लेकिन असूलों पे भी हम कामयाब हुए आप कहीं भी तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप जमात अहमदी लाहौर के असूलों पे जो है ना चले उसमें अव्वल नंबर पे जैसे मैंने कहा एतहाद बैन मुस्लिम अब क्या है जगह जगह एक यहां जहां मैं रहता हूं नजदीकी जो शहर है मैं तो छोटे से गांव में रहता हूं नजदीकी जो शहर है वहां आप जाएं साथ साथ गलियां हैं हर गली में एक अलग मस्जिद है साथ साथ गलियां हैं हर गली में अलग मस्जिद है ये तुर्कों की मस्जिद है ये बांग्लादेशियों की मस्जिद है ये पाकिस्तानियों की मस्जिद है यूस की मस्जिद है यूस की मस्जिद है और एक दूसरे की मस्जिद में जाना दोबारा नहीं करते क्या आप इससे कामयाब हो जाएंगे कभी भी नहीं होंगे कभी भी नहीं होंगे दूसरे असूल क्या है लोग कहते हैं कि सूरा वलायत कुरान शरीफ से बाहर रह गई वही अनुभूत थी सूरा वलायत ये जो है आयत रजम की ये भी वही हुई लेकिन कुरान शरीफ में मौजूद नहीं लेकिन कुरान तो कहता है कुरान तो कहता है खुदा तला जो है वो कहता है कि मैंने उसको नाजल किया मैं उसकी हिफाजत करूंगा तो ये वही अनुभूत कैसे कुरान से बाहर रहेगी क्या आप ये तबलीग करके कि कुरान में से आयतें मिसिंग हैं मगरब में कामयाब हो सकते हैं एक और तरफ आए एक छोटा सा अखबार है अमेरिका में एक गांव में उसमें किसी ने खत लिखा 9/11 की जो थी एनिवर्सरी कि मेरा दोस्त जो था वो भी उसमें मारा गया तो जब हम याद करेंगे उन लोगों को जो मारे गए तो ये कुरान शरीफ में से अमन की आयतें पढ़ के आपको सुनाएंगे लेकिन याद रखना कि ये झूठ है मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान की ये तमाम आयत मनसूख हो चुकी हैं सिर्फ वो आयत नाफजुल अमल हैं जिनमें लिखा है कि गैर मुस्लिम का जो है सर तलवार से काट दो अपने मुल्कों में बैठ के तो ये कहना आसान है वैसे तो आप हिंदुस्तान में ये कह के दिखा दें मुझे लेकिन आप इंग्लिस्तान में यहां आके कह के दिखाएं कि नसफ मनसूख है अमन की तमाम आयत मनसूख हो चुकी हैं मुसलमान तो कहते हैं 512 तक हजर शाह वली ने लिखा है कि मुसलमान मानते हैं कि 512 से ज्यादा आयत मनसूख हो चुकी हैं अरे भाइयों बताओ मुझे कुरान जो है हम तो कहते हैं कि ये कयामत तक के लिए हर कौम के लिए हर वक्त के लिए आया है तो साथ साथ नाजल हो रहा था साथ साथ मनसूख हो रहा था कुछ खुदा का खौफ करो क्या ये तुम कह के मगरब में कामयाब हो सकते हो आओ जरा मगरब में कहो कि जहाद का मतलब तलवार से लोगों के सर काटना है एक साहब ने कहा था वो गिरफ्तार होके जेल में बैठे हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है कि जनाब ये दहशत गर्दी की तालीम दे रहे हैं इन्होंने कहा था तलवार लो गली में निकल जाओ और जो मुसलमान नहीं उसका सर काट दो आप इस तालीम के साथ मगरब में तबलीग इस्लाम कर सकते हैं तो क्यों आपको घुसने देंगे वो कहेंगे अपने मुल्कों में रहो यहां क्यों आना चाहते हो हमें मारने और इसके साथ जो आ हजरत की तरफ गैर जमात मुसलमानों ने चीजें मंसूब की हैं ये हजरत आयशा नौ साल की थी तो निकाह हो गया कैसे मुमकिन है बिल्कुल गलत अकीदा हमारी जमात ने रिसर्च करके ये साबित किया कि जनाब 
نہیں حضرت آشا کی وفات کی عمر سب کو پتا ہے ہماری جماعت نے اس سے بیک کاؤنٹ کیا اس سے اتنے سال پہلے فلاں واقعہ ہوا اتنے سال پہلے فلاں واقعہ ہوا اتنے سال فلاں واقعہ پہلے اتنا فلاں واقعہ ہوا تو پتا چلا کہ حضرت آشا کی جو تھی نکاح کے وقت عمر انیس اور بائیس سال کے درمیان تھی یہ غلام نبی مسلم صاحب کی تحقیق ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تحقیق ہے یہ اپنا انٹرنیٹ پہ موجود ہے آپ جا کے پڑھ لیں یہ کامیابی نہیں ہے اور کیا ہے ایک تہمت جو ہے آ حضرت کے نام اس کو صاف کرنا اور بھی بہت سارے غلط جو ہے قصے وہ آ حضرت کے متعلق مشہور ہے جن کی کلیریفیکیشن یا رد ہماری جماعت نے کیا تو کیا یہ سب کچھ کامیابی نہیں ہے حضرت نو جو ہیں ان کی بیوی بیٹا تک ان پر ایمان نہ لائے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ناکام نبی تھے ناؤزب اللہ ناؤزب اللہ حضرت مسیح کے متعلق کیا خیال ہے کتنے لوگ ان پر ایمان لائے جو انہیں نبی سمجھتے تھے وہ تو ختم ہو گئے انہیں خدا کا بیٹا اور خدا سمجھنے والے تو آج بھی دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں شاندار ان کے پاس محل ہیں کاریں ہیں ویٹیکن جو ہے اس کو تو ایک ملک کی حیثیت ہے اٹلی کے اندر اور اس کے امبیسیڈرز ہیں ہر جگہ تو کیا آپ ان کو درست جو ہے وہ مانیں گے تو جماعت احمدیہ جو ہے اس نے جو کام کیا اصولوں پر اسے کامیابی ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ میں سورینام میں تھا تو میں نے دیکھا کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر چھپی ہے کہ ایک مسلمان نے بیوی کو قتل کر دیا بیوی کو مارا اتنا مارا کہ وہ مر گئی تو میں نے نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ اپنا لکھا جناب یہ بتائیں کہ اپنا اس شخص کے مذہب کا اس خبر سے کیا تعلق ہے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے میں نے کہا مجھے آئیں بائیں شائیں نہیں اگر کوئی یہودی مارتا اپنی بیوی کو تو آپ لکھتے یہودی مارتا اپنی بیوی کو تو آپ لکھتے ایک عیسائی مارتا آپ اپنی اپنی بیوی کو تو آپ لکھتے آپ نے یہ کیوں لکھا مسلمان نے مارا تو اس پہ مجھے ایک ای میل آئی جس میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ اس لیے کہ اسلام میں مسلمانوں اسلام میں خاندوں کو اجازت ہے کہ بیویوں کی پٹائی کریں میں نے اسے کہا نہیں یہ بات غلط ہے تو اس نے کہا یہ سورہ نسا جو ہے اس کی آئے دھرابا والی وہ مجھے بھیج دی اور ساتھ اس نے کہا ہا ہا مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے تو اس لیے میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف کی یاد بھیجی کہ یار لکھا بیویوں کو مارے اگر تمہارا کہنا نہ سنے تو میں مجھے پتا تھا کہ جواب کیا دے گا میں ویسے ہی بیٹھ کے تو ساری رات جو تھا وہ جواب اس کا تیار کر رہا تھا جواب در جواب یعنی تو میں نے اس کو تین آیتیں بھیجی جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے درابا کا تو میں نے کہا یا دراب اللہ یہاں کیا ترجمہ کرو گے اللہ کی مار کہ اللہ نے مثال دی یہاں میں نے کہا یہ درابا استعمال ہوا اس کا کیا کرو گے یہاں استعمال ہوا اس کا کیا کرو گے پھر میں نے اسے پوچھا کہ اگر اخبار میں خبر شائع ہو ایئر لائن پائلٹ اسٹرائکنگ تو تم کیا کہو گے کہ ایئر لائن پائلٹ جو ہے وہ جا کے بار لوگوں کی پٹائی کر رہے ہیں تم موقع محل دیکھو گے کہ لفظ اسٹرائکنگ جو ہے لفظ اسٹرائک جو ہے وہ کن معنوں میں کہاں استعمال ہوا تو میں نے کہا درابا کا یہاں آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بھیج دو میں نے کہا تسلسل سے سارا پڑھو آخری تمہاری بات نہ مانے 
उनको भेज दो और फिर क्या हो कि दोनों फैमिलीज एक एक जो है बंदा मुकर्र करे जो उनकी दोनों की बातें सेपरेटली सुने और आपस में नेगोशिएट करके उनकी सुलह करवाने की कोशिश करें बरगा ये तो मुझे सेंस बनती है तो वो जो है वो कहने लगे वो कहने लगे कि मैं लबनान का ईसाई हूं अरब लेकिन तुम जो बात कर रहे हो वो दुरुस्त है लेकिन मैंने कभी किसी मुसलमान को ये बात कहते नहीं सुना वो तो कहते हैं पिटाई करो अगर औरत बात ना माने तो अब इसका नतीजा क्या है यहां एक अदारा है उसका नाम है नेशनल सेक्युलर सोसाइटी बेसिकली बुनियादी उनका मकसद ये है कि जनाब हुकूमत और मजहब के दरमियान कोई तल्लक वास्ता नहीं होना चाहिए आपने कोई किसी को नौकरी देनी है कोई कुछ करना है तो आपका इस बात से क्या ताल्लुक है कि वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है या मुसलमान है आप उसकी अहलियत को देखें बल्कि वो कहते हैं कि स्कूल में भी मजहब की तालीम नहीं देनी चाहिए या देनी है तो सारे मजहबों की तालीम दो या किसी भी मजहब की तालीम ना दो अगर अहम है तो वालदेन घर बैठ के जो है अपने मजहब की तालीम दे उन्होंने इस नेशनल सेक्युलर सोसाइटी ने कई मुसलमान तनाजीम जो हैं और मसाजिद जो हैं वो रिपोर्ट की है चैरिटी कमीशन को और पुलिस को कि जनाब इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि खामद बीवी की पिटाई कर सकता है ये कानून के खिलाफ है बरतानिया का कानून है कि एक शख्स दूसरे पर हाथ नहीं उठा सकता और ये तो तरगीब दे रहे हैं खामदों को कि ये जो है अपना बीवियों को मारो तो ये मस्जिदें और ये वेबसाइट्स जो है ये बंद की जाए और हुकूमत इन इनकी तहकीक करे अब ये मुझे बताएं ये सब अहले सुन्नत वाल जमात की मस्जिदें और तंजीमें थी तो क्या अहले सुन्नत वाल जमात को कोई कामयाबी हुई है ये लिखने से वेबसाइट्स पे कि बीवी को मारो या नाकामी हुई है तो कामयाबी किसको हुई है जमात लाहौर के लाहौर जो है उसके अहमदियों को इन्होंने कहा कि नहीं इसका ये मतलब नहीं इसके और भी मतलब निकलते हैं हम वो क्यों ना मतलब निकालें अब इसके जवाब में ये कहना कि जनाब हमारे बुजुर्ग ये कहते रहे थे तो ये तो वही ये तो वही बात है ना कि अपना आजरत सल्लाम जो ने जब इस्लाह की कोशिश की अरबों की तो वो भी तो यही कहते थे ना हमारे बुजुर्ग तो ये कहते थे तुम कौन हो गए हो आके हमें कहने वाले कि वो गलत थे और दुरुस्त बात ये है हमारे यहां बाव इजदारो थे वो पूछते थे तो अब अगर तो अब अगर आपकी दलील जो है सिर्फ यही है कि जी हमारे आबाओ इजदाद में ये लिखा है तो इसका मतलब है कि फिर आपके आबाओ इजदाद आपके भूत हैं जिन्हें आप पूज रहे हैं हजरत सलम और उमहतुलमोमिन के दरमियान इख्तलाफात एक मौके पर बहुत बढ़ गए यहां तक कि खुदा तला को वही करनी पड़ी क्या आ हजरत ने कभी किसी बीवी पर हाथ उठाया था कोई सुन्नत है कोई हदीस है कोई नहीं तो देखिए हमें अगर दुनियावी डेफिनेशन आपने लेनी है तो एक बंदा कादयान से उठ के आया और पहले जलसे पर साढ़े तीन हजार रुपए चंदा हुआ और आज देखें जगह जगह मुलक मुलक हॉलैंड का जिक्र करना मैं भूल ही गया वहां बहुत बड़ी जमात है कोई पांच के छह मस्जिदें हैं वहां मुख्तलिफ जगह तो वह और छोटी छोटी जमातें तो बहुत जगह है तो जिन इतने मुल्क हैं कि उनका नाम लेना जो है 
वो मुश्किल होगा लेकिन ये जो है सबसे बड़ी कामयाबी जिसपे असूली कामयाबी जिसपे मैं बात करके खत्म करता हूं वो साउथ अफ्रीका में हुई हमने कुछ भी नहीं किया जमात ने वहां ऐलान किया कि जनाब हम अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं एक इस्लामी तंजीम के तौर पे अहले सुन्नत पर जमात ने एप्लीकेशन देनी शुरू कर दी कि जनाब ये तो काफर है ये तो मुसलमान नहीं ये वो फलान ढींग तो उस पर फिर हमें अपना डिफेंस करना पड़ा पहला मुकदमा साउथ अफ्रीका में जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि अहले सुन्नत पर जमात जो थे वो मुकदमा लंबा करते रहे लंबा करते रहे लंबा करते रहे और जिस दिन जाजने का पेशी सुननी थी असल मुकदमा शुरू हो रहा था उठ के फतवा सुना दिया कि जनाब ये एक मजहबी मामला है तो ये अदालत उसको सुन ही नहीं सकती तो इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं हमने अपनी गवाही पेश ही नहीं करनी और भाग गए आते गवाही पेश करते साउथ अफ्रीका में अपना क्या शादी इस्लामी मसला नहीं है इंग्लैंड में तो आप रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करते हैं क्या तलाक इस्लामी मसला नहीं है इंग्लैंड में तो आप अदालत के सामने जाकर तलाक देते हैं साउथ अफ्रीका में भी देते हैं हॉलैंड में भी देते हैं अमेरिका में भी देते हैं सिर्फ ये एक इस्लामी मसला रह गया था जो आपने जो है सेक्युलर लॉ इस्तेमाल नहीं था करना उसके बाद एक दूसरा मुकदमा शुरू हो गया वो दो सुनी अमामों के दरमियान था एक जो था एम को मुसलमान समझता था दूसरा काफर कहता था तो उनमें मुकदमेबाजी शुरू हो गई तो हम अदालत ने हमें बुलाया कि बताएं जी आपके अकायद क्या है तो उस दफा अहले सुन्नत वाली जमात जो थे उनके मौलवी जो थे जब मैं मौलवियों की बात कर रहा हूं तो मैं साउथ अफ्रीका के मौलवियों की बात नहीं कर रहा दूसरे मुकदमे में बारह या तेरह ओलेबा जो थे साउथ अफ्रीका में मौजूद थे और ये पाकिस्तान से गए थे और मिस्र से गए थे और सऊदी अरब से गए थे उसके बाद मुकदमा शुरू हुआ तो अपना ये जो है उसके बाद अदालत ने फैसला दिया पहले मुकदमे में भी कहा अहमदी मुसलमान है दूसरे मुकदमे में भी कहा अहमदी जो है वो मुसलमान है तो यह कामयाबी है कि नहीं एक इंडिपेंडेंट अदालत ने पहले मुकदमे में जज ने कहा कि ये इंसाबाद ने यह कहा है कि जनाब ये मजहबी मामला है तो इसके लिए गैर मजहबी अदालत जो है वो फैसला ना करे तो जज ने कहा मजहबी मामलात का फैसला करने के लिए बेहतरीन अदालत गैर अहमदी है वो इसलिए वो इसलिए मजहबी एलिमेंट्स जो है वो इतने मुतासर होते हैं कि वो इंसाफ से फैसला ही नहीं कर सकते तो ये सिर्फ एक गैर मजहबी अदालत ही सही फैसला कर सकती दूसरे मुकदमे में जाजी ने पूछा जनाब पिछले मुकदमे में तो आपका ये जो था एजबा था कि गैर मजहबी अदालत मजहबी मामले पे मुकदमा नहीं सुन सकती तो अब आप बारह तेरह बंदे क्यों आ गए हैं उस एजबा का क्या हुआ उसने आगे लिखा है जुटियां पड़ी होंगी तो इजमा जो है एकदम बदल गया और उसमें जो है अहल सुन्नत वाल जमात के जो थे प्रोफेसर महमूद गाजी साहब उनके दो तीन स्टेटमेंट्स में आपको बताता हूं नंबर वन अंग्रेजी में कुरान करीम का बेहतरीन तर्जमा वो है जो मौलाना मोहम्मद अली साहब ने किया ये उसके अल्फाज से करीब तर नंबर दो कुरान से कोई साबित नहीं कर सकता कि हजरत ईसा जो है वो जिंदा आसमान पे उठाए गए और दोबारा वापस आएंगे और वहां अपना जो है मैं इस चीज के साथ खत्म करता हूं जो दुआ मैंने की उस मुकदमे में जाने से पहले तो मैं जहाज में बैठा ही थ्रो से तो सारा रास्ता मैं दुआ करता गया कि अल्लाह मिया अगर दोनों तरफ के दलाइल सुन के मैं ये समझू कि अहले सुन्नत वाल जमात दुरुस्त है तो सिर्फ इस वजह से कि मेरे पड़दादा पड़ नाना तक अहमदी थे लाहौरी अहमदी थे 
ये ना करना कि मैं लाहौरी एम भी रहूं मुझे हिम्मत देना कि मैं सच और सदाकत को कबूल करूं लेकिन वहां के लोग जो हैं इनकी बातें सुन के इनके जो है कैरेक्टर देख के इनका बिहेवियर देख के मैंने खुदा तला का लाख लाख शुक्र किया कि मैं जमात अहमदिया लाहौर का एक अदना मेंबर हूं अब आप मुझे ये बताएं कि ये कामयाबी थी कि नहीं दुनियावी लिहाज से दीनी लिहाज से रूहानी लिहाज से हर लिहाज से जमात अहमदिया लाहौर जो है कामयाबियों पे कामयाबियां हासिल करती रही है हमारे अमीर जो है अपनी जमात के साथ पाकिस्तान है इसलिए कि वो कहते हैं द कैप्टन इज द लास्ट पर्सन टू लीव द शिप आ हजरत जो थे क्या उन्होंने सबसे पहले मक्का से मदीना हिजरत की थी या सबको हिफाजत से मक्का से मदीना भेज के सबसे आखिर में गए थे हमारे अमीर कहते हैं यही सुन्नत है अमीर जो है वो सबसे आखिर में खतरे की जगह से निकलेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा क्यों जाऊं जब पाकिस्तानी हो हमें हमारे हकूक मिलने चाहिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है बाकी आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं उनके मुतालिक मैं कुछ अरज नहीं करना चाहता सिर्फ मैं ये अरज करूंगा कि खुदा के फजल से हमारे सारे अमीर जो थे हजरत मौलाना मोहम्मद अली डबल एम ए और एल एल बी हजरत मौलाना सजरुद्दीन बी ए बी टी डॉक्टर सईद अहमद साहब बल डॉक्टर थे इंग्लिस्तान से पढ़ के गए थे उसके बाद अब जो है हालिया अमीर हजरत डॉक्टर सईद अहमद साहब के बाद प्रोफेसर थे जो अमीर हमारे बने वो पीएचडी थे एडनबरा यूनिवर्सिटी से इतनी बातें हुई हैं उनका नाम मेरे जेन से इस वक्त निकल रहा है अब जो डॉक्टर हैं अब जो अमीर हैं वो भी डॉक्टर हैं और वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड तक की हुकूमतों ने उन्हें हाई पोस्ट्स पर रखा मेडिकल फील्ड में और ये तो दुनियावी इलम का है लेकिन सारे जो है ना सिर्फ पांच वक्त नमाजी बल्कि तहजत गुजार तो इसी पे मैं ये कहते खत्म करता हूं कि ये सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि हमारे सब अमीर जो है वो इंतहा दर्जे के नेक और तहजत गुजार जो है वो गुजरे हैं मैंने टाइम से काफी ऊपर ले लिया इसलिए आप मुझे इजाजत दें असल खुदा हाफिज गुड बाय